0: Если вы или ваши дети регулярно залипаете в соцсетях и не понимаете, почему так происходит, добро пожаловать на выступление Маши Горденко. Это подкаст проекта «Научный стендап», где прогрессивные российские ученые просто и интересно рассказывают о своих разработках и исследованиях. Первая девушка в плеяде участников научного стендапа расскажет, как между собой связаны дофамин и социальные сети, как это используют в своих целях разработчики и в какое пространство правильное русло можно и нужно направлять нашу дофаминовую зависимость. Мария Горденко – старший преподаватель департамента программной инженерии, аспирант департамента анализа данных и искусственного интеллекта Высшей школы экономики. Тема ее стендапа – дофамин или «Как сделать обучение не скучным.
1: Мы с вами поговорим Продофамин и нейромедиаторы, которые имеют широкий круг обязанностей, ну и, конечно же, где люди их применяют, а именно в обучении, в элементах геймификации и в современных адаптивных системах. Почему мы с радостью с вами смотрим ленту социальных сетей, но просмотр длинной, нудной, скучной лекции вызывает у вас непреодолимое желание уснуть? Бывало? Наверняка, да. Вы хотели уснуть на эти вопросы с вами ответим. Вы никогда не задумывались, а почему чтение книги или научной статьи столь утомительно? Нет? Ну ладно. Я постараюсь, чтобы мое выступление не было таким. И, кстати, есть специальная интрига. Я даже посмотрю туда. Мне очень нравится, что там лежит. Тот, кто будет из вас самым активным, получит то, что лежит вот в этой самой коробке. Можете поаплодировать, возможно, вы именно тот человек, кому это достанется. Но я настолько увлеклась рассказом, что совершенно не представилась. Меня зовут Мария Горденко, и многие мне могут позавидовать. Я занимаюсь тем, что мне нравится. А именно преподаю. Да, это мое хобби, потому что каждый день я пишу код. Но после работы я иду на другую работу, и снова, и снова работаю, но не ощущаю себя, будто я на работе. А вы знаете, какой самый популярный вопрос от моих учеников? А сколько вам лет? И за одну лекцию я прохожу путь. Ха, да у меня сын твоего возраста. Может, познакомить? Да. Ой, Мария Константиновна, а мне мама звонит. Можно выйти? Ну да, надеюсь, с вами мы тоже этот путь пройдем, А может быть, и не пройдем, может быть, мы его уже успели пройти. Вы про меня уже знаете много, а я вас совершенно ничего. Поаплодируйте, пожалуйста, кто сегодня заходил хотя бы в одну социальную сеть. Но ну, я вижу, что не все аплодируют. Да, вот не все, не все. Пора отложить свои смартфоны и снова поаплодировать. Я должна услышать вас всех. О. А кто выкладывал пост или историю? О. Ладно, ладно, что-то тут скромнее. А кто из вас смотрит, посмотрел ли ваш пост или историю тот самый? Бывало? Да, бывало, хлопайте. Да, аплодируйте смелее. Ну, конечно, что это все значит? Это значит, что мы с вами похожи. И нам точно есть о чем поговорить. Современный человек только лишь за день потребляет 40 гигабайт информации. Это примерно 20 флешек в далеком 2005 году. И примерно вся Ленинская библиотека в 1959 -м. удивительно За три месяца мы потребляем с вами столько, сколько древний человек потреблял информации за всю жизнь. И здесь все создатели контента находятся в самой настоящей битве. В битве за ваше внимание. Поднимите сейчас правую руку. Поднимите левую. Вау, в этой битве пока я выигрываю. Я молодец, можно поаплодировать конечно же, в этой битве входят идут самые изощренные методы борьбы. Это гормоны и нейромедиаторы. Как они работают, не все ученые знают. Какие нейромедиаторы и гормоны есть, тоже не все ученые знают. Наш мозг изучен достаточно мало. Но, тем не менее, вот с этой штукой, которая живет вот здесь, мы ходим с вами по земле примерно 40 тысяч лет. И знаете, чем характеризуется 21 век? Тем, что мы научились управлять нашим мозгом и как мы думаем управлять мозгом других людей. Но так ли это, мы с вами сегодня еще узнаем. Как наш мозг общается? Наш мозг общается с остальными частями тела посредством различных связей, в том числе с помощью крошечных веществ, гормонов и нейромедиаторов. У вас бывало такое? Горячий чайник, прикоснулись, резко одернули руку. Вы еще не успели сообразить, что он горячий. но Вы взяли и одернули руку. Почему так произошло? Наш мозг почему-то сообразил раньше. А все потому, что он похож на спагетти-монстра. Он живет не только здесь, как мы думаем, нет. Он окутывает полностью нас. Посмотрите сейчас на слайде. Вы видите, что большой спагетти-монстр. Все вот эти вот связи — это все наш мозг. И воздействуя на них, мы получаем различные эффекты. Но ну а что же любит наш мозг? Наш мозг любит. Нет, не просто любит. Он обожает. Он обожает гормоны и нейромедиаторы. Например, кортизол, гормон стресса. Именно он заставляет вас действовать. И именно он не дает вам уснуть, особенно если курсовая еще не написана. А вот в противоположности ему мелатонин, он наоборот говорит, ой, да ладно, что там курсовая? Утром времени много, еще напишем, ложись, давай спать. Собственно, наш мозг это безумно любит. Вы наверняка слышали, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно что-то съесть. Есть популярные продукты – банан и шоколад. «Съешь банан, и будет тебе счастье!» Так говорят продавцы бананов. На самом деле, что происходит? Когда вы едите банан или шоколад, в нашем организме происходит целый ряд химических реакций, в которых вырабатываются те самые дофамин, серотонин и эндорфин. Мы с вами сегодня сосредоточимся на дофамине. Именно дофамин – тот, кто заставляет нас действовать – Именно дофамин может сделать из вас образцового студента или работника. Или подвести вас под увольнение или отчисление. Именно он заставляет вас вставать по утрам и что-то делать. А бывало ли у вас, вы сейчас можете думать, как вы будете громко аплодировать, а бывало такое, что вы купили билет на концерт, который через полгода. И вот, настает тот самый день, вы не спите ночь. Вы же делаете, вы боитесь опоздать, вы приезжаете на этот концерт за два часа. Бывало Конечно, конечно, такое бывало у каждого. И когда начали изучать дофамин, на самом деле все эти центры в мозге были открыты не то чтобы случайно, но именно центр удовольствия был открыт таковым образом. В 1953 году ученым попалась очень загадочная крыса. Они думали, что они знают, где находится центр страха. И в этот центр страха вживили электрод. И думали, что если воздействовать током на эту зону мозга, то крыса начнет как-то бояться, показывать, что она сейчас вроде как боится, чувствует страх пытаться убежать. Но, как вы догадываетесь, крыса этого не делала. Крыса наоборот. Ей ударяли током, она такая показывала. Ха, а я хочу еще. А ей ударяли током, она такая, не, мне еще подавай. В итоге что сделали ученые? Они поставили кнопку рядом с крысой, и крыса нажимала на эту кнопку каждые несколько секунд. Нажимала «Ладно», впоследствии они взяли и начали водить этой кнопкой по клетке, как джойстиком, и крыса бегала до тех пор, пока, внимание, она просто не упала от бессилия. Что это, нам попалась какая-то странная крыса? Или, может быть, именно таким крысам мы обязаны выходом фильмов «Пила-3» или «Пила-8»? Да нет, просто они промахнулись. И на самом деле они попали не в центр страха, а попали в так называемый «центр удовольствия». Кстати, для некоторых центр удовольствия – это какой-нибудь торговый центр. Мы можем рассмотреть с вами еще один эксперимент, но только на обезьянах. Очень долго люди думали, что дофамин – это наградная реакция нашего организма. И дофамин вырабатывается ровно тогда, когда мы что-то сделали и получили награду. Вот мы получили нашу заветную пятерку и получили награду, нас похвалили. Вот наш заветный зачет и нас похвалили. Но нет, дофамин это не про это, работает он не так. Кто вы заставляет этот зачет получать? Как раз-таки дофамин. Дофамин это предвкушение награды. И исследовались обезьяны. Что делали с этими обезьянами? Их приучили делать определенное действие, после которого давали, как ни странно, виноградный сок. Обезьяны делали, 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 делали действия. И ученые обнаружили, что именно по той траектории, как сейчас показано на слайде, происходит выброс дофамина. Дофамин выбрасывается ровно в момент, когда происходит какой-то сигнал, что сейчас произойдет определенное действие. Ну ладно, выяснили. Но ученые, они же на то и ученые, они пошли еще дальше. И сейчас вы можете посмотреть на красную линию. Они добавили всего лишь одну переменную. И уровень дофамина начал вырастать у обезьяны до небес. Не поверите, они просто перестали давать награду и начали давать ее в, в, примерно в 50% случаев. И тогда обезьяна такая, блин, я сейчас сделаю, сделаю круто, и я не знаю, дадут мне награду или нет, выиграю я или нет, получу ли я ту самую порцию виноградного сока или нет. Наверняка знакомые вы сейчас можете провести аналогии с различными играми. Вы не знаете, выиграете вы или нет, проиграете вы сейчас или нет, выйдет ли новый фильм или нет появится ли новый пост в социальной сети или нет, если вы постоянно обновляли ленту. Собственно, вот так работает дофамин. И когда разрабатываются различные мобильные приложения, секретным ингредиентом, как ни странно, является дофамин. Как некоторый секретный ингредиент в каком-либо коктейле, который делает потенциальную платформу прибыльной. Соответственно, каждый разработчик должен выучить примерно следующие три урока. Это неопределенность, время и дофаминовая петля. Разберем каждый из этих уроков поподробнее. Представьте. Да, я вижу, вы уже смеетесь. Но смеяться надо не здесь. Представьте ситуацию. Вот вы такие. Пять минут. Сейчас я полистаю. Сейчас, ну, пять минут. Ну, он ну, все вот такие. Бабах. Прошло три часа. Бывало? Поаплодируйте. Но я вижу, что не все аплодируют. А у вас, наверное, было так, что а, 2.45, и сериал начался. Пришлось, пришлось эти сериалы смотреть. Да, к сожалению, дофами... э, дофаминовая зависимость в виде неопределенности работает именно так. Мы не знаем, сейчас у нас выйдет новый пост или нет. Тот самый лайкнет ваш пост или нет. А может быть прямо сейчас вам напишет тот человек с которым вы давно мечтали познакомиться, и вы сидите и обновляете ленту, и вы сидите и ждете, ждете, и ждете, хотя вроде бы в вашем телефоне сейчас не происходит, наверняка и это бывало. И эти два принципа неопределенности и времени запускают третий принцип — дофаминовая петля. Наш мозг, понимая, что сейчас он получил легкую порцию дофамина, он будет ее получать еще и еще и будет стремиться получить ее еще и еще. Знаю, что просто пролистав ленту, посмотрев на яркую картинку, мы сейчас ее получим. И предприниматель Реми Браун основал целую компанию, которую зовут Dofamine Labs. Вы сейчас видите, что почему-то на моем слайде появились лайки, эмоции, подписки. А как это связано? А связано. Раньше в социальных сетях были только лайки. А сейчас вы заметили, наверное, тренд, что появились реакции, причем во многих различных социальных сетях. Вы можете поставить различные эмоции, вы можете подписаться, добавиться в друзья, оставить комментарий. И все это подстегивает нас выкладывать новые посты. Да, даже если вы сейчас думаете, что «Да, я не слежу за лайками, не верю». Вы смотрите и думаете, почему на том посту у меня было 170 лайков, а тут всего лишь 69. Да наверняка но было. И каждый новый лайк, осознанно или нет, добавляет нам ту самую маленькую порцию дофамина. Так а почему же? Ответим на вопрос. Почему просмотр лекции, длинной, скучной, нудной, которую вам читают вот таким вот голосом, и вы такие, а, сейчас усну, почему он не вызывает столько дофамина? А все дело в том, что наш с вами мозг, он просто ленивый трудоголик. Да, он любит работать, но при этом не любит себя перегружать. И если он знает, что какую-то порцию дофамина можно получить быстрее, проще, легче, то что он будет делать? Получать ее быстрее, проще, легче. И просмотр трех мемов или коротких смешных видео вызывает у нас столько же дофамина в нашем организме, сколько просмотр длинной, нудной, скучной лекции или документального фильма. Ну, как говорится, что выберете вы. И, конечно... Тут вопрос в том, хорошо ли это или плохо. Нет, это неплохо. Поаплодируйте, а кто из вас учится? А вы что, не аплодируете? Я не верю. А вы знаете, что такое геймификация? Ну, возможно, кто-то знает, кто-то нет. Сейчас активно в системах обучения используются бейджи, ачивки, награды. Вы сегодня выучили 10 новых слов. Вы стали лучше, чем 50% ваших друзей. А сегодня вы пробежали 10 километров и стали лучше, чем 90% ваших друзей. Ой, вы прошли 10 новых уроков всего лишь за один день. Вот вам какая-нибудь ачивка. Что, не было такого? Да наверняка было. Я сейчас описала вполне себе знакомые вам сервисы по изучению иностранных языков. Lingua Leo, duolingua. И, конечно же, шаги. Шагомер или шаги ВКонтакте. Не знаю, кто из вас каким приложением пользуется. Все это элементы геймификации, которые, как показывает статистика, примерно на 30% увеличивают нашу возвращаемость в приложении. Просто потому что нам приятно, когда нас хвалят. Ха, вы такие молодцы, вы сейчас внимательно слушаете. Вам приятно? Ну, конечно же, можете поаплодировать. А скажите, вот мы сейчас с вами разобрали про геймификацию, вот бывают у нас лекции um, такие скучные, нудные, а бывают интерактивные, когда с вами взаимодействуют, вам подарки еще дарят. Вам какой вариант нравится, первый или второй? Кто за первый? А, и тишина, понятно. А кто за второй? Ну, ну да, логично. И я активно использую элементы геймификации, в том числе в рамках обучения, когда я учу. Ну и, конечно же, не могу не похвастаться и не рассказать про свое диссертационное исследование, в рамках которого я занимаюсь системами адаптивного обучения и работаю непосредственно с геймификацией. Геймификация, мы уже выяснили, что это. Да, это процесс, когда нам дают какую-то награду, и мы такие радуемся, вау, классно, мы ничего вроде как не получили, но какой-то бейджик никому не нужный, и мы радуемся и счастливы. А что же такое адаптивное обучение? Адаптивное обучение – это когда вы заходите в некоторое приложение, которое нас должно научить. Смотрите видео, проходите тесты, решаете задания, и система смотрит на ваш опыт взаимодействия с ней. Сколько раз вы вернулись, сколько раз вы пересмотрели какой-то кусочек видео, и как правильно вы решили задание. И смотрит, блин, вот классный человек. Хорошо решает, но он не умеет складывать двузначные числа. И поэтому в следующий раз возьмет и выдаст вам тест и теорию по тому, как складывать двузначные числа. Итого, система адаптивного обучения, она подстраивается под ученика, под его знания. И, конечно же, сейчас существуют аналоги, существуют некоторые алгоритмы, в том числе популярные системы Squirrel и Коньютон, но они нуждаются в доработке. Их сейчас проходит, нельзя сказать, что пилотное тестирование, но вполне себе хорошее тестирование. Я занимаюсь улучшением этих алгоритмов, в том числе внедрением в них элементов геймификации «Представьте, вам было бы приятно, если бы о Петровских реформах рассказывал сам Петр Первый». Наверняка, да. Да, можете, можете аплодировать. Вы уже поняли, какую я реакцию от вас жду. Конечно. И это тоже возможно, тоже возможно в системах адаптивного обучения с применением современных технологий дипфейков. Любой человек, который жил 3, 4, 5 веков назад, и про которого мы знаем его образ, его можно восстановить. Да, это реальность. И это наш современный мир». Ну и на этой прекрасной ноте, когда мы поняли, что то, что дофамин так влияет на нас, это не так страшно, и залипать в социальных сетях, да, это неприятно, но тем не менее мы теперь знаем, как это использовать в наших целях и какие приложения нам стоит поставить, шаги, да, шагомеры, приложения для изучения языка, чтобы получать ту же самую порцию дофамина. На этой прекрасной ноте я хотела бы вам подарить подарок. Да-да, то самое время достать свои телефончики, сосканировать QR-код и посмотреть, что же там. А там список полезных источников. Но мой вам подарок заключался не в этом, а в том, что они все не длиннее 4 минут. Поэтому, просмотрев каждый, вы получите ту самую порцию дофамина. И это и был мой подарок для вас. Как вы помните, в самом начале мы увидели некоторую интригу. Она еще отсюда не убежала вроде. Самое время ее раскрыть и за самый интересный вопрос получить то, что находится в этой коробке. Здравствуйте, меня зовут Кира, я из Москвы. Меня очень заинтересовала тема того, как вообще вы начали изучать э, тему дофамина, работу мозга. На каком этапе, возможно, в вашей школьной жизни вы поняли, что вас это интересует для будущего изучения? А я, я сейчас, наверное, отвечу издалека. А, на самом деле я тот человек, у которого три высших образования. А, ну, два с половиной. А, Первое образование – это программная инженерия, то есть я действительно обучалась, как программировать, и до сих пор работаю, разрабатываю код как программист. Это бакалавриат и магистратура. Потом не поверите. Может быть, у вас есть, кстати, предположение, какое образование? Ну да, второе педагогическое, возможность Нет, к сожалению, не педагогическая юридическая тоже полное высшее, бакалаварят плюс магистратура. И третье — это госмуниципальное управление, почему два с половиной, потому что там только магистратура. И тут момент, да, в какой момент я свернула не туда и оказалась в теме мозга, на самом деле все просто. Я услышала лекцию одного спикера, меня заинтересовала эта тема, и я начала глубже изучать. И, как оказалось, эта тема была близка с моим диссертационным исследованием. То есть сначала я начала писать диссертацию, потом я про это узнала. И узнала, как это дело связать, и дофамин лег в основу моей диссертации в том числе. Спасибо. Здравствуйте, я Анжела из Московского политеха. Мне стало интересно, вот вы говорите о том, как дефамин влияет на вовлеченность в какие-то образовательные процессы, а на утомляемость это влияет также или, в принципе, одинаково в итоге устаешь после того, как послушал интересную интерактивную лекцию и скучную дунную лекцию какого-нибудь старого преподавателя? А, тут я отвечу, опять же, примером. Представим ситуацию в воскресенье. В воскресенье вы лежите, вы лежите, ничего не делаете, ваша рука, вам же скучно в воскресенье вот просто лежать, ваша рука куда тянется? Ну, к телефону, к планшету, к ноутбуку такая потянулась, вот такие думаете, ну, я сейчас полежу, посмотрю, я же ничего делать не буду, физически не устану. И вы начинаете смотреть, там друг от... написал, подружка написала, постик, какой-нибудь мем, картинку, бабах, обах пять вечера, и вы такой, блин, я так устал. Ну, бывало наверняка это чувство. Почему? Потому что в тот момент, когда наш мозг трудится, а он именно перерабатывает дофамин, реагирует на него, он на самом деле переутомляется. И когда мы получаем дофамин, мы сильно с вами переутомляемся, в том числе мы почему не способны сейчас воспринимать длинные, скучные, нудные лекции, хотя, казалось бы, там 30 лет назад лекции это был единственный способ получения информации, ну, может быть, 40-50 лет тому назад. Именно потому что наш мозг привык, что он получает большие порции дофамина, и ему сейчас вот тех порций просто в том объеме мало. И поэтому мы хотим геймификации и прочего, и прочего но, тем не менее, от этого мозг сильнее устает, и мы все меньше хотим думать, как ни странно. А как вы думаете, как можно распространить этот метод геймификации среди преподавателей, чтобы больше это внедрялось в образовательные процессы, больше и чаще? Можно элемент саморекламы? Приходите ко мне на мои курсы по геймификации. Высшую школу экономики? Да. Хорошо. Я паршишка Анастасии, у меня такой вопрос. Из-за того, что мы очень часто взаимодействуем с разными СМИ, смотрим ролики короткие, там рилсы и тиктоки, вот мозг уже перестает взаимодействовать с фильмами даже художественными. Как это, как починить мозг, чтобы он нормально воспринимал длинную информацию, даже хоть себе интересен фильм или сериал, но ты не можешь сосредоточиться на нем. А вопрос интересный, и я тут начну опять же издалека. Наверняка слышали про такую штуку, как дофаминовый детокс. Очень у блогеров сейчас популярная вещь. Это когда вы 2-3 дня ничего не делаете, кроме как просто спите, едите, причем едите не прям самую вкусную еду, а самую обычную. Можно только лишь писать ручкой и гулять, даже читать нельзя. Потому что чтение, просмотр телевизора, какое-то долгое общение вызывает выработку того самого дофамина. И говорят, что через 2-3 дня такого дофаминового детокса мы должны стать более продуктивными, мы должны воспринимать информацию. Но, к сожалению, нет, это не работает. Ученые подсчитали, что для того, чтобы такой дофаминовый детокс сработал, нам нужно примерно полгода жить в таком режиме. Кто-то готов? Наверное, нет. И факт в том, что, да, на современном уровне развития просто информация поменяла свое русло, поменяла свой вид, и сейчас мы можем воспринимать только такую. Как смотреть художественные фильмы? Не знаю, я нормально смотрю, мне нравится. Правда, я засыпаю быстро. А, можно также добавить вопрос. А, когда человек ест, и вот сейчас модно смотреть YouTube или еще что-то на фоне, а, можно ли считать, что это тоже выработка дофамина в этот момент, когда вы едите и параллельно обязательно смотрите что-то на ютубчике? Не знаю, сама по себе еда – это, в принципе, выработка дофамина. Вот вы, наверное, любите, когда красивая подача, Наверняка вам нравится, когда все красиво. Не когда просто накидали как-то, ну, чтобы там поесть и все, а просто когда красиво. И наш мозг любит, когда красиво, поэтому если мы будем параллельно смотреть какое-то красивое видео, скорее всего, дофамина будет чуть больше. Но здесь нужно посмотреть на исследование, поэтому говорю, скорее всего, потому что точного ответа не знаю. Спасибо большое.
0: Здравствуйте, я Мамбаев Диарбек, ученик 11 класса. И мне интересно узнать, что образуется организм при переизбытке дофамина и при его недостатке.
1: Мы видели на одном из слайдов, что... Переизбыток и недостаток э, дофамина приводит к разного рода заболеваниям. В частности, как и переизбыток или недостаток того или иного гормона или нейромедиатора. Это может приводить и к паническим атакам, и в том числе к шизофрении и к прочим вещам. Но, к счастью, к нашему с вами счастью, да, просмотр видео настолько не вырабатывает дофамин, и снижать его медикаментозно не требуется. Спасибо. А мне больше всего понравился вопрос Анастасии. Пойдем смотреть, что там в интриге. А, готова открывать? Давай. Да, тебе такой набор вкусняшек. А, ну, так как я часто езжу в командировке, то я не могла не привести к какой-нибудь вкусности из Узбекистана. И поэтому тебе вручается вкусный наборчик. Пусть у тебя будет много дофамина.
0: Проект реализует медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за помощь в организации проекта наших партнеров – Высшую школу экономики. Смотрите видео-версию научного стендапа на канале YouTube и YouTube кп.ру Слушайте подкаст на сайте радио Комсомольская Правда в Яндекс Яндекс.Музыке на Apple и Google Подкастах, на площадках Castbox, PlayerFM и ВКонтакте. Ловите нас на «Одноклассниках», в Яндекс Яндекс.Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.